0: Olá, aqui é o Bob. Aqui é a Fernanda. E aqui é o Yoshi. E está começando mais um Metrujasos, o podcast onde a gente fala sobre tudo menos anime. Antes de a gente começar, eu venho aqui falar com a tristeza no meu coração de que estamos sozinhos aqui, Pelux, quer dizer, não sozinho, né,
1: peraí. <risos> não, é isso aí, é isso aí, Fê, você ouviu, Ab né? Abandonado aqui, eu me sinto sozinho seu Pelux. Hein? Pelux Sem é... o Pelux a gente nem, nem é levado em consideração.
2: É verdade, é verdade. Quantos de vocês que não estão aqui só pelo Pelux?
3: A gente é só alucinação.
2: <risos> a gente é os back vocals do grande protagonista <risos> desse podcast.
0: Mas mas é, Pelux não tá com a gente, o computador dele deu pau, mas aqui estamos, o show tem que continuar e continuaremos. O Pelux está nesse momento chorando enquanto tenta consertar o computador dele. Coitado, coitado. Manda essas energias atrasadas pro Pelux. Mas é para o computador dele nunca mais dar problema as suas energias de agora, vai ser pra nunca mais dar problema pro Pelux. <risos> Mas é isso, gente. Outra coisa também que é importante de falar, além da falta do Pelux, é que você ficou triste com o computador do Pelux dando problema? Sabe o que é que você pode fazer? Dá um tiro pro Pelux, o
2: Pelux vai ficar feliz. E aí vai ficar todo mundo feliz. Quando tem que você vai mandar pelo não é pro é pra gente. Ah, enganei você. Apoia a gente. Apoia a gente lá no PicPay. Aí gente Deus. tem o um PicPay lá. Vocês, esse
3: vocês humor a gente
1: realmente fica muito apurado, viu, Bob? Realmente, <risos> <risos> é, tipo, o, o Bob absorveu um pouco do senso de humor do Negudi depois que ele saiu do BBB. Calma. Fazendo calma. esse comentário aqui que é pra datar esse podcast.
0: Calma, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, torcedores, calma. Mas é, gente, apoia a gente lá no PicPay. Se você procurar a gente lá como RKST Podcast, onde você procura lojas lá no PicPay,
2: você encontra a gente lá e você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de dois reais e fazer
1: como o Diego Batista. É, o em Encarnação. Ou como a Joyce Rodrigues Guimarães. É, vulgo mãe do Pelux. <risos> e o Marcelo Fronte Jr.
0: Eita, peraí, que soltaram soltar o rojão aqui, peraí.
1: É, o pessoal soltando o rojão em comemoração a essas pessoas que apoiam a gente. <risos> Isso, isso, é isso. Não vou nem cortar o Roger
0: estourando, mas é isso, gente. Apoi de gente lá, vocês vão fazer a gente muito, muito feliz. Qualquer dinheiro vocês puderem apoiar a gente lá... Aquece o nosso coração, que vocês não tem nem noção. Tem
2: planos de 2 a 15 reais, gente. É muito baratinho. Isso. Mais barato que um salgado. Mas, agora que o acho falou de, de BBB, antes de falar tudo do programa, aproveitar que
0: estamos nós, só nós três aqui. Porque o, o Pelux, ele não gosta de BBB, gente. Ele não gosta.
1: Aí a gente fala de BBB, ele fica voando, coitado. O Pelux é o conspiracionista do BBB. É
3: porque ele nasceu, né? Já tava, já tinha só 10 edições. Né? A gente já acompanha desde a primeira. <risos>
2: Com o Pelux, Mas ele é muito livre, gente. O coitado, ele, ele fala que é tudo, é tudo encenado, Fê. Ele acha que é tudo encenação. Mas é.
1: <risos> Putz. Daí, temos outro membro do Kiano no podcast. Mas aí o, 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 o Pelux, ele acha que a
2: encenação é encenação e por isso ele não gosta. E a Fernanda ao Contrário, ela acha que é encenação ela adora esses atores, né,
1: Fê?
3: Exatamente. Adoro quando eles <risos> ele se perdem no personagem.
1: Ah, bom, Mas bebê bebê, né, gente? Vocês ficaram felizes. A gente tá gravando esse episódio ah, dois dias depois da eliminação do nego Di, com 98,37% dos votos. Assim, foi um refresco, né? Mas
0: assim, é só o prato de entrada, né? O Nego Di foi só a entrada, porque o prato principal é a Carol com café. Mas a Carol K não vai bater esse recorde, eu acho.
3: Eu acho que também não vai bater, não.
0: Eu não quero que ela bata o recorde. Eu só quero que ela saia e ela veja que aqui fora ninguém gosta dessa xenofóbica, nojenta, terrorista psicológica.
1: Assim, eu vou muito... Eu nunca assisto às as entrevistas que acontecem depois que a pessoa sai, né? Eu só vejo os melhores momentos no bot ou no Twitter. Mas Nossa, a da eu Carol vou... eu vou fazer questão de assistir porque eu quero olhar a cara dela ao vivo quando ela vê o número de seguidores dela. Não, eu vou acordar de manhã cedinho pra ver Ana Maria Braga né?
2: <risos> falando com ela. É isso que eu quero, Quero mais nada
0: que isso, Coitada da
1: Ana Maria Braga, inclusive. Coitada, eu
0: pedia, eu pedia recesso. Eu fingi uma diarreia do caralho e ia pra casa. <risos>
1: Ô, oh, Fê, você ficou muito feliz, Fê?
3: Eu fiquei, mas pelo menos ela, a Ana Maria não precisa ver cara a cara, né? <risos> ah, é, que tá,
1: é, tá à distância, é... né, o café da manhã o... com a Ana Maria, né? Não, e outra coisa que eu gostei muito era que o Tiago Sapatênes lá, ele ficou, tá muito disputado, hein, gente? <risos> Aí deu uma piscada assim pra câmera, sabe? Assim, dito isso, eu não suporto o Tiago Não, eu também não, também mas, não. mas Nossa. O, o inimigo do meu inimigo, enquanto tiver zoando o meu inimigo, é meu amigo,
2: entendeu? eu não vejo ninguém dando feedback bom pra esse cara. Por que, é que ele continua sendo apresentador? Ah, ninguém não. Ninguém
1: gosta dele. Tem, tem gente que gosta. Puta. Nossa, não.
3: porque não tem apresentador na
2: Globo?
1: É, eu, ah. assim...
2: Chama aquela menina que apresenta o programa que, o programa que tem depois lá, aquela... É Ana? É Clara? Ana Clara? Ah, Sei um lá. O programa a que era, é... sexo?
1: Não. Não, a que era BBB, é, a que apresentou o, o programa que entrevista de entrevista sai. depois com os BBB. Ah, é. Ela é quem entrevista o pessoal que sai. Ela é muito
3: e boa. E ela, é ela é boa. Ela é legal.
2: Ela é muito simpática. Ela tem carisma.
3: Só que ela, ela é Ia comentar, tipo assim, ali a nada no discurso, o jogo, assim. É. Mas aí, porta outra pessoa pra escrever o discurso, gente. Tanto escritor bom <risos> na, 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 na.
2: Chama o Ian, o, a, a Globo contratou o Mizuzuki, que isso, fez o caso Evandro. Chama, chama ele pra escrever as poesias do BBB. Chamou o Ivan Mizanzuki pra cuidar
1: dele. É. Mas, um outro, outro <risos> momento que eu achei muito bom nesse BBB foi quando o Nego de saiu e eu, o Thiago chegou e falou: Você fez história nesse BBB? E ele: Sério? Sim, você bateu o recorde de rejeição. <risos> ele a ah. <risos> Aí ele começou ah, a mandar o que o pessoal é, é comediante fóbico. Não, provavelmente foi por causa da, das coisas que eu faço aqui fora, né? Que eu sou comediante, faço estandar. Antes fosse.
3: Ninguém nem conhecia esse cidadão.
2: Assim, eu conheci, eu conheci logo quando ele entrou, porque eu vi os vídeos dele antigos, eu
0: pensei, meu Deus, esse cara é um babaca. Só que aí, quando ele tinha entrado, ele tinha falado, tipo... Ele tinha comentado antes de ir pro BBB. Eu, enfim, eu vi na internet o pessoal falando que ele falou em algum lugar. Não sei se foi no BBB ou se foi fora do BBB. Que ele tinha ido pra um retiro. Daquele retiro que você vai e você fica, tipo, uma semana sem poder falar com ninguém, tá ligado? Uhum. E que aquilo tinha mudado a vida dele que ele tava tentando ser uma pessoa melhor E barará, barará, barará E aí eu fiz, ok Até porque o vídeo que eu tinha visto dele zoando o cara Não sei o que, era um vídeo, tipo, uns 4 anos atrás, sei lá E eu fiz, ok, o cara é novo, o menino tem 26
2: anos Tipo, beleza, ok E aí o cara vai e é um babaca Ele continua sendo babaca
1: Não mudou nada, não a gente o dinheiro no retiro, Negudi. Outro momento muito bom foi quando ele tava lá com a Ana, né? E a Ana falou: Você quer ver o quanto de seguidores você ganhou? Aí ele sim, eu quero. Ele ficou animado, né? Aí tipo, ele tinha um milhão e ele ganhou só 200 mil. Ele, <risos> <risos> e nossa, a cara que ele faz é muito boa, Bob. E ele ficou com a cara de bunda lá. E agora a estratégia dele, né, tá sendo jogar a culpa na Carol com o cara. É, e tá eu sempre... lá
3: dentro do jogo colocando culpa nele.
1: Hein? É. A, Exatamente. tá ele falando: Não, porque uh, o projeto que era o líder de tudo lá, ele que. É, ela
2: botou o Projota na reta, Caraca. velho. Ela é muito
0: nojenta, velho. Ela é descaradamente nojenta, pô.
1: Não, a, a, a coisa que eu fiquei cabreiro, assim, que me deu dos eu foi. Tipo, quando ele estava lá no quarto do líder, a Carol falou, tipo, ah, primeira mulher líder e ninguém veio aqui parabenizar, né? Pra você ver como o pessoal é. Sim. Sim. E ela depois contando pro pra Juliette que né? não, porque o nego Di, ele fala as coisas erradas, né? Uma <risos> vez ele disse que, nossa, primeira mulher líder e ninguém vai parabenizar. Eu até briguei com ele. Eu,
3: caralho! É, é uma nojenta. Ela é simulada. É nojenta. Ela, ela mete assim, como se tivesse respirando. É?
0: E velho, velho, sério, não tem ninguém, 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 você pode me botar um milhão na minha conta e eu não
2: vou acreditar que o Boninho não virou pra ela assim e falou, seja otimista, vá para o caminho do otimismo, o otimismo é a salvação, Carol Conká, quando ela foi na porra do confessionário, não tem ninguém. Ela ajeitar aquele, aquele microfone dela. Não tem
0: ninguém que diga então você é, que
1: ele não falou. Você pra é ela. da conspiração de que a Globo tá tentando manter ela pra manter a vilã. Yoshi,
2: você viu a cara dela quando ela ganhou? Tipo, ela batendo palma assim, esbugalando o olho. Era muito falso, Yoshi. Ela não tava nada surpresa, Yoshi. Ela tava. Se, 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 tipo assim, eu fico pensando, só eu, reparei isso, eu sou louco. Eu sou louco. Ela, ela, a cara dela, ela claramente tava mentindo. Oh, yeah. Claramente.
1: Acho que. Meu Deus do céu. Acho que a gente falou muito de BBB. Gente. Falou. Falou muito de BBB.
0: aproveitar que estamos fazendo de coisa brasileira e aí eu já trago a série que eu tinha pra trazer aqui hoje. Que é uma série da Netflix, olha só,
1: que é Cidade Invisível. O Invisible City, como o Twitter tava falando. <risos> Isso, Invisible City. Você assistiu fez Cidade Visível?
3: Não porque eu fiquei recelso de assistir porque eu vi muitos comentários de, de indígenas comentando sobre a representação na série do foco do folclórico. Aí eu vi que não que tinha tanta reclamação, aí eu não Justo. fiquei com vontade de ver não.
0: Uhum. Eu vou falar um pouco sobre a representatividade também, mas antes falando sobre. O que é a série em si? Isso. É uma série que se passa no Rio de Janeiro, é meio que uma investigação policial, meio que paranormal, um thriller paranormal, né? E o paranormal, no caso, envolve o folclore brasileiro, né? A gente começa no primeiro episódio com um cara, um, um cara que ele é. Ele é um policial ambiental, né? Ele trabalha, acho que é pra PA, né? Que é polícia ambiental, alguma uhum, coisa assim. E ele, ele a mulher dele, a mulher dele tá numa numa festa na comunidade numa comunidade pesqueira assim, meio que do interior do rio, ao se dizer assim. tipo É uma comunidade que vive assim na beira de um rio e eles vivem da pesca e ela tá lá nessa comunidade porque eles estão fazendo uma festa e ela é uma antropóloga e ela tá lá ajudando essa comunidade a, pro, a prosperar e a se defender porque tem uma empresa que tá querendo tomar aquelas terras porque a empresa diz que as terras são dela as pessoas as pessoas ocuparam e agora elas querem a terra de volta, né? E acontece que nessa festa rola um incêndio na floresta que resulta na morte dessa mulher, da mulher do, do, do protagonista. Ela acaba morrendo por conta do incêndio e é isso. Ele tá querendo, ele tá querendo saber o que, é que aconteceu, tipo, por que, que ela morreu, se, se, se esse incêndio foi foi acidental ou não e tudo mais, e durante essa investigação ele tá passando pela praia do Rio de Janeiro e ele vê um boto cor-de-rosa encalhado na praia de Copacabana assim, ele fala, o que é que tem um boto fazendo aqui porque é que esse boto tá encalhado, tem umas pessoas ao redor assim, ele pega o boto, resgata e acontece alguma série de coisas pá, e ele, ele colocou o boto porque ele não conseguiu a caminhonete do governo para pegar o boto, tipo, um, um, um transporte é. adequado para pegar o boto. O boto de
1: rosa que não é uma figura folclórica, né? Tipo, é uma espécie de Não, é um animal
0: que, que existe. E aí ele pega o boto, bota no próprio carro dele, lá, porque ele tem uma caminhonete. Ele coloca na própria caminhonete dele, assim, e, e vai levar o boto para fazer os exames. Só que quando ele chegar lá, tá fechado o lugar da, da, da autópsia, então ele só vai poderia fazer no outro dia. E acaba que de noite, ele vai checar lá o Boto, e quando ele vê o Boto, é um cara. <risos> Tinha uma pessoa na parte de trás da picape dele, ele fica que porra é essa? Ainda mais porque o Boto, esse cara, ele estava com os olhos brancos, que também a sua mulher, quando morreu lá no incêndio, ela também estava com os olhos brancos, e ele achava que podia ter sido só por conta do fogo, mas ele agora acha que tem alguma relação entre a morte desses dois. Uhum. E a série vai daí, né? E é bem boa a série, tipo, eu saí com um saldo bem positivo. Foi bem intrigante, assim, ou toda a trama que tem, tipo, você fica realmente querendo entender o que é que tá acontecendo, tipo, quem é que tá querendo afetar essa comunidade e, consequentemente, afetar essas criaturas folclóricas, né? Criaturas folclóricas é essa que a gente vê a Cuca sendo interpretada pela Alessandra Negrini.
3: Eu vi a internet comentando, assim Se eu soubesse que a Cuca era ela eu Deixava ela me pegar
0: <risos> Deixava demais Porque que mulher, viu? Misericórdia Não, assim, todo mundo nesse elenco é lindo Puta que pariu, todo, todo, todo mundo Todo mundo no elenco é lindo, o protagonista é lindo o protagonista é, é o o Marco Pigossi, né? Aquele... Meu Deus, que homem. Que homem bonito, viu? Misericórdia. Parabéns aí aos pais dele aí pelo trabalho. <risos> Realmente um produto de qualidade aí. E... Mas assim, é ele, a, a atriz que faz a mulher dele esquecendo dela é linda. A Alessandra Guilherme é linda. Todas as outras personagens na série são muito, muito bonitas. Os homens são muito bonitos. Enfim, todo mundo lindo, além, né? Parabéns. É... Outra coisa que é importante falar também é que a série é dirigida pelo Carlos Saldanha, feio. Ah, foi? Carlos Saldanha, que é o foi o diretor de O Toro Ferdinando que concorreu ao Oscar e uhum. tudo mais e te, te, teve a chance de ganhar o Oscar de... de um primeiro Oscar brasileiro, né? Uhum, Porque sim. ele concorreu, o ele também era diretor do Rio, Rio 2, a área do Gelo 3, enfim, ele é muito diretor de animação.
3: É, eu conheci ele pelas animações.
0: Eu achei até meio louco ele estar tá dirigindo a série, né? Ele dirige bem, assim, é, é, é boa a série mesmo, tipo, ou, ou toda a direção... Ou... E tudo ah, mais. Uma
1: coisa que eu ia comentar é. Ela não passa energia de mutantes caminhos do coração, não, né? Não, 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 não.
4: <risos> ah, assim, Deus os
1: céu. efeitos especiais. <risos> assim, os
0: efeitos especiais são bem bons, são da bons. Série. Né? São, são. Inclusive, assim, viralizou a foto do Curupira, assim, que é hum? incrível os efeitos do Curupira, assim. Incrível mesmo, assim. É muito, muito bonito. É, é bem legal, assim, os efeitos estão bem em dia. Os que eu acredito que foi bastante investimento na Netflix nessa série, porque tem muitos efeitos que acontecem é, em plena luz do dia, assim, sabe? Uhum. Ou que é mais difícil de você disfarçar algumas falhas e tudo mais, e é, é bem legal.
1: Uma, uma outra dúvida que eu tinha... Era, eu vi muita gente reclamando que todas essas figuras folclóricas, por algum motivo, estão no Rio de Janeiro. Isso tem muita cara de limitação, sabe, de, de verba, tipo, focar em gravar em uma cidade só, mas eles dão um motivo na história pra isso? Tipo... Então, não. Eles só estão lá, essas criaturas folclóricas. E é muito triste isso
0: Era isso que eu ia falar Por mais que eu tenha gostado Muito da série Eu ainda recomendo a série Mesmo tendo esse problema grande De representatividade Que é O folclore brasileiro Ele é todo Sim 90% dele Vem do norte do país Sabe Não é Nem do nordeste No nordeste ainda tem Bastante coisa forte Mas assim É majoritariamente Do norte do país e aí a gente vê esses personagens no Rio de Janeiro, tipo na região sudeste, que é uma, que tipo assim sempre tentam fazer uma centralização mega cultural do norte nordeste, tanto que sei lá, mês passado a gente teve a grande, a grandíssima capa de revista
2: de São Paulo, a capital do nordeste. Olha que coisa linda, olha que
1: que coisa finíssima, sabe? Ei, então eu imagino que deve ter alguns motivos Imagino que não deve ser, tipo, só de sacanagem, sabe? Imagino que deve ser Pro limite de verba Logística logística, é, logística E por ser a cidade mais conhecida, né? Do Brasil, Rio de Janeiro Por bem e pro mal
2: É, mas, mas, porra, tipo assim Seria um belo momento pra apresentar outras então, cidades é... do país, né? Porque, tipo, a série tá sendo super bem vista lá fora E, tipo, sinceramente, eu achei Não tem absolutamente nada que, tipo Só acontece ali por ser unicamente no Rio de Janeiro Tipo, se fosse em absolutamente qualquer outra cidade. Litorânea funcionaria. Sabe? Que
1: vai que essa, essa galera, essa turma ela teve que jogar o mais seguro possível pra, pra poder pra Netflix dar verbo, ou pra eles poderem ter. Ter tipo, mais chance de projeto futuro, alguma coisa assim. Eu, é por isso que eu dou um pouco o meu benefício da dúvida, Ainda sabe? Ainda assim, mas. Mas assim, eu. Sei lá, velho. Eu acho que quando você vai fazer um
0: negócio assim, tipo. Falta, falta o culhão, tá ligado? Por, por que, que a pessoa não faria uma série dessa, tipo, em Manaus, sabe? Ou, ou sei lá...
1: É, eu acho que a, a solução pra uma parada dessa era ter algum motivo narrativo da história. Tipo, o mistério ser justamente porque é que essas coisas estão acontecendo aqui, sabe? Uhum. Ou, tipo, podia
0: colocar na Bahia também, que a Bahia é, é tão conhecida lá fora, quase tão conhecida é. quanto o Rio de Janeiro, sabe? Uhum. o tipo, Salvador, ou enfim né, tipo, o movimento do Doom foi um movimento que botou muito da Bahia pra o resto do mundo ver, sabe? Não, assim, Michael Jackson é, não, não blá, tô dizendo blá, blá, blá. que é
1: certo, só que tipo, uhum. dou o benefício da dúvida nesse quesito, porque... Ele, eu, entendo, eu entendo não parece que eles estão fazendo de sacanagem as coisas ruins, só parece que é mais por ignorância ou alguma coisa assim, principalmente, por, por exemplo, um outro tópico, né, que você ia comentar, que é a representação indígena. É, então eles... É, não, não tem. Não tem, não tem. nenhum indígena. É simples.
0: Na, na não. Tipo, tem negros, né? Eu gostei que alguns os personagens assim, que você... Se fosse
1: negro, a gente tava fudido mesmo, né?
0: <risos> não. É porque, tipo assim, por exemplo, a do a quer é uma mulher branca, né? E aí o protagonista é branco. Aí você fica com medo de que os outros também vão ser brancos e pá. Mas, tipo... Tem personagens que são são é, interpretados por atores negros uh, okay. e são personagens que, é, ainda bem que são interpretados por atores negros, tipo, assim, porque a, a única pessoa que é interpretada por uma personagem branca é a Cuca e, tipo, whatever a Cuca, sabe? A Cuca te, pode ter cabeça de jacaré, dependendo a interpretação, uh -huh. sabe? Então, tipo, pff. mas, por exemplo, se a porra do Saci Perere ah, não, fosse é. branco, eu dava um tiro na minha Sim. TV, sabe? Mas... <risos> Eles fizeram o básico, sabe? Eles fizeram o básico ali e eu acho que pecou muito nesse sentido. Parando pra pensar por um, um, um olhar mercadológico da coisa, né? Faz sentido as escolhas deles, como você falou, Rio de Janeiro é uma cidade que vende e parada, parada. Talvez até por uma questão de logística fosse mais barato pra fazer as gravações e tudo mais. É,
1: aí eu fico pensando, talvez se tiver uma segunda temporada e saia do Rio, sabe? É, mas aí, sei lá, cara, tipo, nem pra eles tentarem justificar
2: é. por que que eles estão no Rio de Janeiro, sabe? Tipo, o que é que a porra do Boto Cor de Rosa tá fazendo no Rio de Janeiro, gente Pelo amor de Deus
0: o, 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 o
1: maior comedor de casada do Brasil tá fazendo aquilo no
0: Rio de Janeiro, <risos> pelo amor de Deus é a
1: nossa Kiubi, o Boto Cor de Rosa é a nossa raposa de nove caudas, é exatamente <risos> a mesma coisa, só que aí vai virar uma mulher, vira um homem gostoso isso, é isso,
0: mas bem, será Invisível, assim, apesar dos de, de eu sair com o saldo positivo da série porque a série realmente me entreteu, falando unicamente e exclusivamente de entretenimento a série me entreteu, é uma boa série é uma, é, uma, é uma boa série e é uma melhor ainda série brasileira, sabe, tipo ela, ela está muito acima de outras séries brasileiras, até feitas pela própria Netflix, por exemplo, 3%, eu acho meio fraco, essa não, essa tipo, eu acho que ela tá fechadinha ali, tá bem legal
1: e tá, tá top, sabe? Você acha, Bob, que por ser uma série brasileira, você dá um, um benefício da dúvida maior para algumas coisas?
2: Não, porque, por exemplo, 3% mesmo Eu ouvi assim, ah,
1: velho, não fecha não Eu acho que talvez o tá seja mais crítico, hum. sei lá
0: Tipo, talvez eu seja mais tolerante A assistir, tipo, talvez eu, a, a tolerância de assistir se fosse ruim Eu continuo nesse link, talvez mais Mas eu acho que eu criticaria mais, uhum. ainda não, assim, justo. sabe e, e não, acho que a série tá, tá lá Ela é realmente é ok, os efeitos especiais são bons Tipo, realmente gostei muito do efeito especial Do Kurupira, tipo, eu gostei da releitura Que eles tiveram do Ish.
2: É, é o deus americano
3: uhum. brasileiro,
0: sabe Tipo, uhum. você imaginar como é que essas criaturas folclóricas ou esses deuses, no caso dos americanos, estariam vivendo hoje na nossa sociedade, sabe? Eu pensei
3: exatamente isso quando eu vi a proposta da série. Eu lembrei bastante uhum. dos americanos.
0: E eu gostei dessa leitura que eles trouxeram dos, de, das criaturas, de como elas estão vivendo, tipo, da Cuca, por exemplo, e a história dela. E, tipo, eles não só mostram como eles estão agora, mas aí também, tipo, mostra a origem de alguns desses também, sabe? Sim. De algumas das criaturas folclóricas. E aí é legal a gente ver... Uh, por exemplo, eu não, eu não sabia a história da cuca, porque é a única cuca que eu conhecia, acho que é a que todo mundo conhece, que é a do... Sítio do
1: pica pau é a jacarezão, a vacinada, a é, <risos> é. <o color. risos>
0: Isso, então Foi bem legal é... Inclusive eles escolheram algumas criaturas eu Não imaginava que eles fossem escolher, não quero nem falar aqui Porque eu
1: achei legal eu ter ido Pesquisar sobre e tudo mais Aquela figura folclórica que a característica dela É que ela tem um pintão enorme E ela enfoca os homens com o pintão Ah, nossa, qual o nome eu desse? Lembro, mas eu sei que ele existe
0: Caralho, é, existe, loucura, né? Mas é, tá aí Cidade Invisível, tá na Netflix pra você assistir, acho que são 10 episódios de 40 minutos, mais ou menos, 40, 50 minutos... Eu... A história se fecha ou tem espaço pra segunda temporada? Ela tá bem fechada. Se eles quiserem puxar uma segunda temporada, dá pra puxar. Mas eu acho que tá bem fechadinho ali. E eu gostei. Tipo, eu gosto de finais que são meio abertos.
2: Tipo, é um final meio aberto. Que se acabasse ali, pra uhum. mim tava ótimo. Eu falava, beleza, tá show. Mas se eles quiserem forçar uma segunda temporada, eu acho que dá pra forçar
0: também. É porque
3: a Netflix sempre avalia, né? Como é o andamento da série antes de, de renovar, né? Geralmente é assim.
0: Isso, isso. E agora, tipo assim, essa semana agora ela começou a ser muito mais recebida na gringa. Porque logo quando ela lançou, a galera na Gringa não tava vendo muito. Só que aí, essa última semana, eu comecei a ver, tipo, notícias de reações de gringos e blá, blá, blá. E a galera tá recebendo bem. Tem muita gente ficando curiosa com o nosso folclore, que eu achei legal. Tipo, a galera que tá indo e tá depois vindo atrás e vendo as histórias e ri,
1: gostando. 3% teve 3 temporadas, gente. Então... É, o negócio aqui 3% não se queimou,
0: porque Cidade Invisível aqui a gente tá, tá meio se queimada, tipo, por causa desse lance ah, da representatividade e, e tudo mais, né? Então eu não sei como é que vai ser.
1: Mas bem, é, é um passo, né? Tipo... Pelo, pelo menos, a gente tá tendo as figuras folclóricas. Isso, não. E eu gostei que a
0: Netflix puxou uma, uma história é, mais nacional. Tipo, se não fosse mais nacional também eu gostaria. Tipo, do mesmo jeito que eu gostei de 3%, que não tem nada a ver com o Brasil, né? Por assim dizer. Mas... E tem tudo a ver com o Brasil ao mesmo tempo, uhum. né? Uns 3%, mas enfim. É... Mas... Por ser um negócio mais regionalista, né? Mas nacional, apesar de que eu tenho medo de usar essa palavra nacionalista, mas por, mais, <risos> por ser uma produção mais nacionalista... É o nacionalismo eu, eu, do bem. Eu, acho vez. que eu gostei melhor. É o nacionalismo do bem. É o nacionalismo para globalização. Coisa que é, Ariana Suassuna odiaria, mas fazer o que, Ariana Suassuna? Você tava errado. <risos> mas é isso, gente. É Cidade Invisível tá na Netflix, eu gostei. Então recomendo, assistam.
3: Tenho consumido muitas coisas de mitologia, mitologia grega especificamente. Uhum. E eu vou falar de duas coisas Que são romances, só que em mídias diferentes E, deixa eu chutar, deixa
1: eu chutar uma delas <risos> Uma delas vai ser Lore Olympus Exatamente Lore Olympus, inclusive, que sai no aplicativo Webtoon né? Tipo, é um quadrinho oficial do, do aplicativo Que loucura Isso,
3: é, ela é um webcomic É escrito, criada pela Royce Smith Que nada mais é tipo Ela pega a mitologia e reinventa os personagens numa história de romance Que basicamente é a história de Persephone e Hades Ali. É para quem não sabe, para quem não sabe, é, tem aquele história da mitologia que Perséfone foi sequestrada por Hades para ser sua noiva, né? Morar no mundo inferior e quando ela tá no mundo inferior é outono, inverno, a Terra e quando ela volta, volta a primavera junto com ela. Uhum. Então é meio que uma, é, é uma reinvenção da história, só que é como se fosse no mundo moderno. Por exemplo, é, o Hades é o CEO de uma empresa do dono do Submundo. Já a Persephone é um estudante que quer conhecer o mundo, né? Estudar e conhecer ah, o mundo. é o Elon Musk e a Prime, gente.
2: Que, que... <risos> <E, risos> Ai, ah, meu Deus. Mas, do
3: céu.
1: mas ele se passa, pelo que você falou, acho que sim, mas ele se passa na era moderna, mas ele tem elementos sobrenaturais, Não, né? Não,
3: claro, né? Porque trata de, de deuses e é que vai que, em toda parte lá, da ah, mitologia.
1: Ele é um, CEO de uma empresa funerária, sabe? <risos> Se fosse alguma coisa assim, mas. Ok, continua, é, Então, eu
3: acho que o que eu acho muito legal da, do, do é justamente é justamente ela humanizar bastante os, os deuses, né? Porque eles são deuses, né? O que, que eles teriam que temer? Mas ela humaniza bastante. Por exemplo, o Hades é cheio de trauma da infância, da guerra, das guerras que ele lutou junto aos irmãos dele. A Persephone ela tem muito trauma da conversa com a mãe dela, que era uma mãe, tipo, abusiva, controladora.
1: Qual é o nome da mãe dela? ela na mitologia? É a Deméter. Isso, a Deméter, que é a deusa do inverno. Isso. Isso. Não, ela é deusa das estações. É deusa das estações. A Deméter é, é. deusa das estações.
3: E, e não só, né, a Persephone West, mas também ela traz outros personagens da mitologia que não são tão conhecidos. Assim, não, que não são os deuses principais, né, mas ela também ela traz bastante outros personagens que dá vontade de você voltar a pesquisar, a ler sobre a importância daquele personagem dentro da história.
1: Uhum. uhum. Tem o
3: Zagreus? Tem o quem? Zagreus. Não tem. Acho que... Não, não
1: é... Não, não tem. Imagino que não tenha. Acho que o Zagreus, ele não existe, na real. Na mitologia. Existe, Zagreus existe. Zagreus é filho de Hades. Existe... Foi assim que eu tomei spoiler de, do jogo Hades, Bob, inclusive. Pesquisando <risos> se esse personagem existia de verdade. Hum, eu pensei que... eu, eu pensei que, que
0: Zagreus fosse criado... Assim, voltando o contexto aqui, tem um jogo chamado Hades e aí o protagonista é Zagreus, né? E eu pensava que ele era... E, mas, e aí eu achava que, que Zagreus era uma criatura... Tipo, foi criado, uma pessoa que foi criada pra o jogo. Eu não, nunca tinha escutado dele na mitologia, esse,
1: não. Ano passado, né, eu fiquei interessado em mitologia grega por causa de Hades. Muito por causa de Hades, que é, ó, ó, também é um jogo que reinventa muito a mitologia, Fê. Sim.
3: Uhum. Então, é outra coisa também que eu gosto muito É a arte, que ela é muito, muito, muito
1: bonita É muito bonita mesmo
3: E ela é muito, é muito colorida Ela usa as cores pra captar sua atenção E ela usa isso como, como uma forma de contar a história
1: a, a pele dos personagens, né, são coloridas
3: Sim, cada personagem tem uma cor Por exemplo, Zeus é roxo, Persephone é rosa A era é amarelo Então, tipo, ela destaca bastante os deuses com, a, com as cores deles e, e, e ela desenha muito bem é, os ambientes. Tipo, o, uma, o meu preferido, o meu ambiente preferido na Webtoon é o submundo. E é porque é só azul uhum. e preto que ela usa. é que ela...
0: Tipo, a autora é a,
3: a mesma pessoa que escreve, a mesma pessoa que desenha? Tipo, é uma pessoa só? Isso, isso. É ela que criou a Webtoon. Entendi. E é, é muito bonita a arte, porque além das cores também e dos ambientes que ela desenha... É, ela usa muito bem a o aplicativo né porque como você vai lendo é, descendo né a tela Sim. ela usa muito uh -huh. bem os quadros e na horizontal
1: hum. ah é porque é, tipo você é um é um coisa que você coloca o celular de lado e você vê uma ilustração maior isso
3: exatamente ela usa bastante, e ela também vai colocando elementos que vai ligando toda a história do quadrinho Por exemplo, é, é, um, é um capítulo sobre Apolo Então lá no capítulo, no começo do capítulo, ela desenha uma harpa tocando, tipo, um, saindo um é, símbolozinho de música Sim, uhum. Aí isso vai sendo por todo o capítulo De uma forma bem delicada, uhum. assim, só pra dar um charminho a mais, sabe? É muito bonito, é muito bem feito
0: o Webtoon, por ser um negócio que é feito só para celular e pensado para celular os artistas, tipo, conseguem sempre, assim, ou quase pelo menos os, os Webtoons que se acabam se destacando, sempre o artista tá usando de maneira muito criativa o fato da verticalidade da arte toda, sabe como se você tivesse descendo por um pergaminho inteiro, exatamente, assim, sabe,
3: o, é exatamente. a história
0: e é, é muito legal é sempre muito legal é, e
3: por mais que a história seja um romance, né, que seja focado no arte da Persephone os outros personagens também têm desenvolvimento muito bom. Não só o, o casal principal, no caso. Também não, não é aquele romance chato de ler. Tipo, os personagens são muito bem uhum. desenvolvidos. E também os outros que estão participando na, naquela história. É, né,
1: porque eu acho que é uma coisa muito importante de romance, no geral. Que os personagens sejam carismáticos pra gente, né? Sim,
3: é porque você quer ver o romance, mas você também quer ver ah, uma história andando.
4: Uhum.
1: E eu acho, eu
0: acho muito louco escrever romance assim, tipo. Acho que seria um gênero que seria muito difícil pra mim escrever. Porque uma coisa que eu acho muito importante do personagens também é a química entre eles. Sim, sim. E eu, eu, não, eu não sei, tipo, dizer 100% o que é que faz um casal ter química ou não, tá ligado? Tipo, eu, eu se eu vejo um casal, eu digo, beleza, esse casal aqui tem química. Aí eu tô vendo outro casal no outro filme assim e faço, ok, esse aqui não tem química. Eu não sei o, o que é que faz eu pensar
3: é. que não tem
1: química. É porque não é algo que você vê, pobre. É o que você sente No, no
0: kokoro No
1: coraçãozinho Quando o, o Jon Snow Beijou a Daenerys Você não sentiu nada Porque ele, tentou, ele criou Exato. ali e aí, só que tipo, eu não sei dizer o
0: que, Por que que não tinha química, entendeu? Só não tinha E aí eu, eu acho que, como você tava falando, né Que é muito importante o carisma do personagem Mas eu também acho muito importante a química sim, Do enfim. personagem, né, quando tá no, no romance
1: Por exemplo, a Carla e Arthur do BBB Eu não gosto, <risos> na verdade, eu não quero nada deles eles não
2: têm química
0: nenhuma não. Assim,
1: Nenhum casal do BBB, fora o Gilberto e o Lucas Teve química nenhuma, né? Tô vendo? E agora, sei lá, Sara e Juliette Tem mais química que mas... todo mundo do BBB <risos> Sim, sim <risos>
3: Mas eu acho que a percebe que foi um casal porque tem milhões, tipo, milhões de fanart deles. Quando você coloca Lore Olympus, você vai ver só fanart deles ah, não, dois. não, porque
1: é, é, realmente é uma maneira de ver se o casal tem química é, é ver o quão proeminente são as artes do casal, né? <risos> sim,
3: sim. <risos> Exatamente. Então, é, Lore Olympus tá no aplicativo Webtoon. Ele tem, acho que atualmente tem 144 capítulos. É um. Hum. São capítulos curtinhos, é muito bom de ler. Assim, rapidinho. Sai todo sábado. E, tipo, ele tá na segunda temporada. E, a autora resolveu dividir a história em temporadas. Então, atualmente tá na segunda temporada. E a única coisa ruim hum. que eu acho é que é porque é em inglês, né? Então. Hum. Mas, teria assim, que ter conhecimento da para pra poder ler. Pelo menos falarei no
1: aplicativo oficial, né? Mas eu imagino que deve ter uma tradução em português, assim, por, em algum lugar por aí. Deve sim, ter. Sim.
3: Inclusive o Webtoon tá traduzindo o Lord Olympus para outras línguas, já tem francês e espanhol. Ah, que legal!
0: Eu não sabia que tinha traduções oficiais do Webtoon para outras línguas. Não. Tinha,
3: tinha. Agora tá traduzindo. Já tem francês e espanhol que também.
0: Que legal! Assim, eu vou dar uma, eu, eu vou dar uma conferida, porque faz tempo que eu não leio nada de romance e eu gostava muito, e também porque eu gosto muito de, de mitologia grega, assim. Tipo, eu mais novo. Sabia tudo que você perguntasse mitologia grega, eu sabia, <risos> sério. Tipo, consumia tudo, tudo, tudo. Hoje em dia é muita coisa que eu já nem lembro mais, mas eu amava e era muito. Você leu
3: todas as mil, mil sagas de Percy Jackson.
2: Ah, pronto, tá aí. Eu não li Percy Jackson.
3: Ai, que absurdo, tá bom.
2: D ainda digo mais, ah, ainda digo mais. Percy Jackson nem é a melhor saga do autor, porque a saga lá da, leu, da, da mitologia egípcia é melhor. Eu vi os um filmes e não preciso de mais nada.
3: <risos> mas os livros, os filmes são ruins. É,
2: não, os filmes são ah, muito ruins. E a, e, todos. Aí, aí você vai. Aí você tá querendo demais de mim. Você quer que eu veja os filmes e ainda leia os livros, Fernanda? Pelo amor de Deus. Amor não, Deus. mas eu, eu
3: ia também falar de um livro. Então eu vou falar de outro livro de mitologia que eu também falei, Que é romance. Fala, fala. Que é. Que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô muito fissurada em mitologia ultimamente. Então, o livro que eu tava lendo é A Canção de Aquiles. É o primeiro romance da Madeline Miller. Que é a história de Aquiles É,
1: é de romance uhum. É um romance gay é, porque Ei. assim, Aquiles... Isso! <risos> porra! É isto, caralho! Eu não, é, é exatamente. Eu não consigo imaginar o um Aquiles hétero, assim, sabe?
2: Sim, velho! Tipo, cansado demais! E aquele já é tratado como hétero, velho! Ai, nossa, vou ler, Fê,
0: obrigado, você já me vendeu o livro, já.
3: A autora, ela disse que teve uma, essa ideia de, de escrever esse romance porque ela estava lendo, acho Ilíada, uhum. né, que Ilíada, né? Que trata da Guerra de Troia, e uhum. ela viu que Pátroco, que era o braço direito do Apolo, quando ele mor faleceu, o Aquiles se sentiu muito pelo luto dele. Sim. Então ela se indagou, tipo, por que ele era tão importante para Aquiles e por que ninguém fala de Pátroco, né? Uhum. Então a, esse romance é escrito na visão do Pátroco, que ele era um príncipe, que ele foi exilado no reino de Fitcher, que é, o, que é o, o reino de Aquiles, e a partir, de, daquele, a partir dessa mudança de reino, eles viram melhores amigos e vão pagar de trás uhum. juntos. E eles acabam tendo romance, obviamente. <risos> e é muito bem escrito. Tipo, eu acho muito bom para ser tipo o primeiro romance, o primeiro livro da autora, e é muito bem feito. Você começa a ler, você. A leitura é muito boa de ler, os capítulos são pequenos e sempre deixa um gancho por curiosidade pro próximo uhum. capítulo. E outra coisa também que eu gosto da autora é que ela destaca bastante as personagens femininas uhum. da história. Então tipo, ela. ela... Ela traz bastante participação delas hum, dentro hum. Da, da, das guerras e, e de toda a participação por fora né, da, da, do planejamento da guerra. A influência delas com os, os príncipes que estavam lutando na Guerra de Troia, ah, com
1: todo então, mundo Então ele trata sobre, sobre as guerras, ele trata sobre as coisas grandiosas que envolvem Aquiles, Sim, não é? Sim,
3: porque, é, porque como o acompanhar acompanha Aquiles desde pequeno, vai é, sempre, a mãe do Aquiles também tem uma influência muito grande na vida dele, uhum. então é, traz também a Atenas, traz Afrodite, traz, traz várias outras personagens femininas, faz elas serem mais grandiosas na história. E... E, aqui, e também tem um grande foco contando uma outra visão da... da da guerra de Troia, tipo, da visão do, do pessoal ali que tá todo dia, porque a guerra né, durou vários anos, e como aqueles soldados estavam longe de casa, tipo, é, traz, traz muitas questões também daquele, da, da questão da guerra mesmo, do qual de estar tá combatendo. Uhum.
1: Sim, assim, é, parece muito interessante ver algo, assim, sobre Aquiles, né, que o que a gente tem de Aquiles é, porra, um guerreiro fodão, que, que, tinha, uhum. que ele era quase vulnerável e tudo mais, e participando de várias batalhas, então, acho que é muito massa você ver uma um, um, um história sobre outra coisa envolvendo esse personagem. Sim, sim. sim
3: é bem interessante. E também como também as profecias, elas também interferem na vida e, e, hum. e como ele lidava com isso. Porque por mais que ele seja um guerreiro importante, né, ele era um humano.
0: Ele era uma pessoa. Eu gosto muito dessas releituras céticas de mitos ou outras histórias. Assim, tipo assim, é... Ou até o contrário também. Tipo, coisas incríveis que aconteceram de verdade. E aí o pessoal tipo, cria uma história em cima disso como se isso fosse uma mitologia ou, ou quase uma coisa muito além. Feito em Golden e a gente tem o Kishimoto Imortal, que é baseado na história meio que real de um cara. Tipo, um cara que sobreviveu... Quando não era pra sobreviver. Tirou na cabeça... É, tentativo no corpo, 50 facadas não sei o que sei o que lá, e aí o cara foi, pegou ele e fez ele como se fosse um, um personagem de um mangá, e aí é, é muito legal você ver, tipo, esse cara que ele tá sobrevivendo a coisas que ele não deveria sobreviver e tudo mais e eu gosto também do caminho reverso, sabe? Tipo, ver aqueles como uma pessoa humana e ele lá na guerra e tendo medo de morrer, ou sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Ou uhum. Outros mitos traduzidos tá? assim, eu acho muito, muito, muito legal. Eu acho que é por isso que eu gostei tanto de deus americanos também, por exemplo, sabe? Sim, você uhum. vê, sei lá é, Deuses inúmeros aí Tipo, sei lá Comprando um frango Fazendo um estrogonofe, <risos> sabe Pra comer no almoço Eu acho muito, muito legal isso Eu
3: também gosto bastante De trazer os personagens de mitologia assim, Os deuses mais uhum. humanizados
0: eu fico, eu fico feliz que você tá, tá, tá nessa vibe aí Fê, de, de mitologia grega Porque eu quero que você traga mais coisas de mitologia grega Porque eu adoro, eu adoro mitologia grega, sério eu também gosto muito e, e, e deixa, deixa eu fazer a recomendação dentro da sua recomendação Fê, que eu tinha falado mais cedo aquele o livro que eu falei do Dr. de Percy Jackson ele tem outra saga que é a Pirâmide Vermelha que é sobre mitologia egípcia
2: e é muito bom eu gostava pra caralho quando era pirraia
0: leiam isso aí <risos> quer dizer aí vai ver hoje de adulto eu nem ia gostar tanto mas eu adolescente gostei demais. Bob leu quando eu tinha 13 anos. Não, não. Eu li com uns 15, vai. <risos> os 15. Talvez mais. Não, até os 18. É, eu li tipo 17, 18. Eu, li, eu gostei pra caralho, pra caralho. É muito bom.
3: É, e é o bom que faz você sentir curiosidade de pesquisar mais. De ler mais coisas sobre.
1: Sim, é, sim. eu tô na, no, na, no hype, assim, de mitologia nórdica. Porque eu joguei... Um jogo chamado God of War, de versão de 2018, que se passa na mitologia nórdica, e aí eu finalmente fui entendendo a mitologia nórdica, eu nunca tinha entendido nada, tipo, várias coisas. É porque é meio bagunçada mesmo, né, a mitologia nórdica, então, é porque a mitologia nórdica não, não, não existe um livro da mitologia nórdica Sabe? Nada assim uhum. A mitologia nórdica é um Conglomerado de vários contos e poesias Que as pessoas foram juntando E fizeram meio que um uhum. crossover, sabe? E a gente não tipo, vê na escola
0: como a gente vê a mitologia <risos> é. Grega, né? Tipo, que a gente é. tem muito contato com tudo isso Desde pequeno, né? Porque a mitologia Mas, grega é quase que a mitologia mundial assim né tipo, Todo mundo Sim. conhece alguma coisa Sobre é a mitologia bem. grega Mas, Fê,
1: é... Tem português livro, tem na Amazon. Tem,
3: tem em português na aula, a versão física e a versão para Kindle. É um livro curtinho, tem um, umas 400 páginas, então okay. a, a leitura é, é muito tranquila.
1: Falando em mitologia, eu queria falar de um universo expandido que tá surgindo aí agora, que é o universo dos monstros. O Novo
0: Testamento 2. <risos> é
1: porque... O, 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 eu vou falar, gente, de Kong, na Ilha da Caveira. Porque tá pra sair o Kong vs Godzilla, né? O macaco vs jacaré. E aí eu, tipo, já vi o primeiro Godzilla, e aí eu queria ver o Kong pra ter o ponto de vista do, do inimigo, do é, cara eu que acho, eu tô, tô sendo eu acho, contra. Eu acho antes
0: da gente... é isso que eu ia dizer, na verdade. Eu acho que antes da gente começar, é importante que tá cada um aqui levantar sua bandeira nessa luta, né? Uma luta que envolve, envolve não, que exige de nós esse posicionamento. E eu venho aqui falar: eu sou o time Godzilla, eu gosto muito do Mamaco, amo o Mamaco, assim, pô, respeito demais, é nós King Kong, fechadíssimo contigo, brother, que precisa estar aqui. Mas a história do Godzilla é muito mais da hora. E outra: Godzilla cospe fogo.
1: Porra, é, o Godzilla cospe fogo. Ai, ah, desculpa.
3: Eu gosto mais do Godzilla. É,
1: olha, É que nós somos um podcast é de família, gente. O Pelux, é é Pelux está aqui, mas ele também é time é Godzilla. O é é Godzilla. Desceu o cacete naquele macaco. O macaco vai precisar de um machado Sim. pra lutar o contra o Godzilla.
2: O macaco perdeu para helicóptero. <risos> o avião passou do primeiro, o trem, o, <risos> tirou, o macaco caiu da porra do prédio. Vai lá dar teste no Godzilla. Vai lá. Respeita, porra. Respeita o vacinado.
1: Vamos lá, eu assisti o Godzilla, o primeiro filme, é legal, é um filmão do Godzilla, assim, pipocão. E, o, uhum. olha, pra surpresa de ninguém, esse Kong na Ilha da Caveira é exatamente a mesma coisa. É um pipocão besta, <risos> assim, pra você ver uns efeitos especiais de qualidade duvidosa. Assim,
2: eu acho muito justo
0: o pipocão besta se levando a sério.
1: Ah, não, eu também. E, e sobre o que é o Kong na Ilha da Caveira, né? Ele é sobre esse grupo de, entre aspas, cientistas, que eles têm outro nome, que eles acreditam que existem esses monstros gigantes. E eles pedem... Eles conseguem apoio do governo para ir até uma ilha, onde eles acham que tem esses bichos gigantes. E aí uhum. o governo meio que providencia um grupo pra ir junto com eles. Dá, tipo, uns uhum. trocados um grupo. Então, basicamente, é... Esses dois cientistas... Um grupo de soldados militares que acabaram de vir da Guerra do Vietnã, de perder a Guerra do Vietnã. Uma uma repórter, que é a Brie Larson. E meio que um, um mercenário, que é o Tom Hiddleston, uhum. o, o Loki.
3: É o Loki, a capitã Mava, do mesmo filme, e o Samuel...
1: E o, Nick e o Samuel é... Jackson, é. Que ele, o Samuel Jackson, no caso, ele é o, o capitão de, dessa parte militar. E uhum. todos eles vão pra essa ilha, que é uma ilha que não foi descoberta no mapa. O satélite não consegue tirar foto dela. mobile ó. E ele chega lá de helicóptero de boa. Não, ele chega. Tem uma tempestade fodida em volta da ilha. Eles passam e tudo mais. Ah, e eles começam okay, a jogar okay. bomba no castelo na, na ilha. Bomba. Que é pra, pra chamar o um monstro gigante, sabe? Eles dão. Uma, é tipo, cientistas, eles bolam um plano que com. Convence o pessoal a jogar pombas na ilha pra chamar o pessoal gigante. E aí, o que acontece? Aparece um macaco gigante, mata quase todo mundo, tipo... Por um segundo, pensei que tu ia falar que ele mata todas as pombas. Eu ia ficar muito triste. Não, não é pomba, é bomba. Ah, eu tava entendendo pomba. Eu
2: tava muito confuso. Caralho. É
1: bomba. Muito confuso, explosão, confuso.
2: Por que eles tá soltando pomba? Tipo...
1: E aí, ele, aí chega o um macaco gigante e mata todo mundo, e aí a história é sobre isso. É, tipo, isso é o começo e a história vai a partir disso. E assim, ele é um filme bem bestão, ele é um filme sobre... sobre o um macaco gigante fazendo umas coisas legais, sabe? É tipo, uhum. assim como o filme do, do Peter Jackson, tem uns outros bichão gigante lá que que ficam brigando com o King Kong, e é um filme pra você ver bicho grande se batendo. Só que como, como é caro fazer bicho grande se batendo, geralmente esses filmes Colocam muito drama humano, sabe? Aham. Uhum. Sim. Coisas assim. E aí tem, tipo, vários plots diferentes, várias histórias diferentes dos humanos acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, ah, no grupo militar, o são o Jackson, ele é meio noiado das ideias, porque ele perdeu a guerra do Vietnã, ele tá puto. E aí ele quer matar o macaco pra se provar. Aí hum. tem o... A que é tirar foto do macaco e levar embora o uhum. Tom Hiddleston só quer sobreviver, sabe, várias histórias assim e eu acho que enquanto tá mostrando esses humanos é bem brega, assim, sabe bem, não chega a ser chato, mas é muito brega, é o tipo de coisa que você deixa, é, você é, olha seu Twitter conto... enquanto tá rolando o filme, é, sabe?
3: basicamente isso mesmo é sobre
2: isso, a história, sabe, é só realmente pra encher linguiça, foi o que você falou ali e, tipo, interessa é o macaco brigando, sabe, é o, o, o bagulho gigante, e
0: outra, né, acaba que a história, ela é só pra... Tipo assim, é uma história que eles estão amarrando, né? Com o bagulho do Godzilla e tudo mais e meio que a história serve pra dizer que, ok essa ilha é uma das entradas pra Terra Oca, é uhum. isso que a Terra é oca nesse mundo de, de Godzilla e King Kong, né? Aquele cara do, do... que foi lá no Flow Podcast, ele tava certo, né? Quando ele falou que... O Xandão. <risos> Não o Xandão falou que a Terra era plana ah. foi outro cara que falou que a Terra Meu era Deus. oca outro noiado aí. Acho que ele é, ele é... ele é youtuber de Dota se eu não me engano, ah. enfim.
1: Mas dito isso, as brigas que envolvem o macaco são muito legais, tipo, uhum. eu diria que tem três grandes cenas do macaco no filme, e as três grandes cenas são bem legais, assim, a última briga eu lembro que eu fiquei bem, tipo, eita porra, esse CGI, ó o macaco dando soco no bicho, <risos> ah. sabe? Assim, o trailer e... do,
2: do Godzilla King Kong tá muito bom
1: CGI, assim, né, até onde eu vi, tá... É, tá... Um... Em questão oh. de artística, sabe? Cinematografia é bem bonito. A ilha assim é lindíssima, sabe? Quando tem aqueles planos grandão mostrando a paisagem, que é pra gente se situar onde a história tá acontecendo, é mostra, bonito de arregaçar. Só que aí tem uhum. a, alguns momentos, principalmente quando envolve CGI usando humano, mano, e tem umas telas verdes sarfadas, assim, feias, sabe? Que parece que a iluminação não tá batendo do fundo e do personagem. Uhum. É aquela tela verde que você olha e você vê que tem alguma coisa muito errada, sabe? Você e... percebe que o
2: cabelo da pessoa tá meio que recortado
1: ali é, sei lá né? e um, um micro spoiler mas bem vale rebesta, gente. Assim, quem já viu o trailer de King vs Godzilla sabe, mas no final, depois que já rolou a treta, rola um. Tipo o Nick Fury aparecendo no primeiro Homem de Ferro, sabe? Chega o pessoal, assim, no, no cara falando, não, porque existem muito mais monstros do que isso. Aí bota assim, uma ponta pra uma parede e mostra uma pintura do Godzilla. Aí fica tudo preto, vem um rugido do Godzilla e acaba o filme, sabe? Tipo, uau, o universo dos monstros. E aí depois daí sai outro filme, né, do Godzilla 2, que tem vários monstros já. E esse é Kong na ilha da caveira. Assim, gente, não precisa assistir, mas eu assisti, eu assisti em preparação pro Godzilla vs Kong, né? E assim, não, não agregou em nada, sabe? Tipo, ver o, tá, ponto tá o ponto, ponto, o vista ponto, do do ponto do de mar... vista do macaco ali. O ponto de vista. <risos>
2: Oh. Quais são as ideologias <risos> Fortíssimas que o King Kong tá querendo Defender?
1: É, não, o que eu queria saber é que o macaco É mó otário, sabe? Porque o Godzilla, o Godzilla É bonzinho, o Godzilla É,
0: o Godzilla é, é, bom o Godzilla é um
1: protetor da humanidade Do planeta Terra, sabe? Eu Queria ver o que, é que o macaco traz pra mesa, sabe?
2: É, você chama ele pra sua casa, ele chega Leva almoço, assim, e fala, opa, não, é que eu fiz
1: Aqui, muito gente fina, é muito gente fina Tem um momento que é até meio racista, assim, do <risos> do, do King Kong? Do, do Kong na Ilha da Caveira, porque eles encontram Uma tribo indígena, né, lá É, é assim <risos> O estereótipo da tribo indígena Ah, sim Mas... Tem que ser, né? Como não tem muita coisa Que falar de Kong Eu queria puxar um outro filme Que também envolve monstros Que é chama Love and Monsters que em português o nome dele ficou Problemas Monstruosos. Que é um filme com o David O'Brien. Que é um menino bonito. Nossa, que menino bonito. Um homem que dá vontade. Ele fez o Maze Runner. A última coisa que ele fez grande que eu consigo lembrar. E ele lembra o Percy Jackson, ele parece uma versão alternativa do Percy Jackson. É David O'Brien. Isso. Acho que é isso, né? O nome dele ou eu tô falando errado? Tô, tô falando o nome do comediante. É o David O'Brien que eu tô vendo, ele é ator de 80 e pouco. Não, calma, eu tô errando o nome dele. É Dylan ou não? Isso, Dylan. Dylan. Dylan O'Brien. Desculpa, gente, eu errei o nome do, do ator principal. Ah, Dylan O'Brien.
0: Sim, ele é um menino bonito, um meio afeiçoado. Ele fez... Aquela série da Netflix, o. Netflix não, ele fez aquela série da. da Amazon. Hunters?
1: Se, é, se for não, não é ele. Não, é. É ele. não o Hunters, Hunters é o
3: Percy Jackson. É,
1: por isso que eu tô dizendo que os dois são muito parecidos. E ele não é, não, não, Jackson, não. não é o Percy Jackson. Ele não é o Percy Jackson. Você tem certeza? Tenho. Tenho. Eu tive essa mesma discussão com o Pelux.
2: Você já perguntou pra mãe dele. Ele fez Maze
3: Runner, <risos> que é aquele menino que corre dentro do labirinto.
2: Eu jurava até hoje se você não tivesse falado que o menino que fez, que fez Maze Runner foi o menino que foi esse dia. Tipo.
1: <risos> <risos> o pior que eu também. Mas bem, o que é Love Monsters? É... Love Monster começa com aquele. aquela narração expositória do filme, explicando uhum. o universo, sabe? E basicamente é: ia cair um meteoro na Terra. E aí o governo dos Estados Unidos Jogou um monte de míssil no meteoro E saiu, caiu uma radiação Que misturou dos mísseis e o um meteoro Que pegou no planeta inteiro E aí todos os animais de sangue frio Especificamente Viraram uns monstros okay. gigantes Então tipo lagartos, sapos, peixes Todos animais de sangue frio viraram os monstros gigantes. E aí a humanidade passou a viver em bunkers pra se proteger. E a história se começa a partir daí.
2: O... E cadê o resto dos mísseis, gente? Não soltou, os... soltou todos os mísseis da Terra lá na, no, no Meteoro? Não tem a para pros monstros gigantes, mas
0: não?
1: Não, então, é porque eles não entenderam que os bichos ficaram muito gigantes, assim. ficaram Eles mostram, tipo, uma formiga. Eles mostraram, tipo, uma formiga matando um... Tipo, pegando um tanque de guerra e destruindo, sabe? No começo Mas tem muito míssil, Yoshi é muito míssil que tem
2: na Terra. <risos> não é lance de dois, não. É lance de muito, muito míssil mesmo, assim, que tem na
1: Terra. Mas a barata, meu Deus do céu, gente. Ah, agora é. que eu parei pensar, a barata é um animal que seria um terror gigante, né? É, não, quando você falou animal de sangue frio, a primeira coisa na minha cabeça que veio foi uma barata gigante. Meu Deus que eu eu não quero
0: viver nesse mundo.
1: Mas bem, e aí o filme se passa é, no começo nesse bunker. E a história do filme é, é o Dino Bryer tinha uma namorada, né? E aí quando começou essa treta Eles foram pra bunkers diferentes uhum. E aí o Jill O'Brien Que é, tá com saudade da namorada E ele pegou e fala Porra, quer saber? Foda-se Eu vou lá pro bunker dela E aí ele sai do bunker dele e aí ele vai partir numa jornada de sete dias do, na superfície cheio de monstro do bunker dele pro bunker da namorada. Que moleque... Não tem ninguém pra dar um pescotapa nesse moleque, não? Que ideia de merda! E, e, tipo assim, ele não tinha nem contato com a namorada direito, sabe? A última conversa que eles têm por rádio, é eles conversam uma vez por rádio e e, tipo... Eles não se falavam há muito tempo, a situação tá meio. constrangedora, sabe? Eles não sabem muito bem o que falar com ela. É que é ela louco. vai falar pra ele, porque faz sete anos que eles estão nesses bunkers, se eu não me engano. Velho, é a pior ideia possível. Não, eu passei o filme inteiro pensando. Ele vai chegar lá e ele vai perceber que ele é cor. <risos> entre aspas, muitas aspas.
2: Nossa, nossa. Nossa, não, ó, não me conta, Yoshi, porque eu quero assistir esse filme pra passar essa rádio, não, eu não, quero.
1: É, não, eu não vou contar. Eu quero passar eu, essa rádio. Eu, eu assisti esse filme porque me disseram que o CGI dele era muito bonito e ele tinha uns monstros com os designs legais. Hum. E, tipo, e realmente, o CGI dele é muito bonito e ele tem uns monstros com uns designs legais. Mas os monstros não é só, tipo, uma formiga gigante, uma barata gigante? Então, mas, mas a, a tipo, um sapo gigante, ele não simplesmente virou um sapão gigante, sabe? Ele ficou meio... Deformado, com as bolhas, com uns olhos esquisitos, sabe? Umas coisas assim.
2: Ah.
1: Ah não, eu tava imaginando o bagulho patroa e colhia as crianças, só que ao contrário,
2: era. era. Crescia os animais, sabe? Eu só imaginava que era os animal grandão e é isso. Patroa e colhia as crianças. E nem é patroa, é querida, né? Eu misturia patroa e as crianças.
3: Não tem, não tem um filme do The Rock, que é uns um monstros gigantes também?
1: Tem, que é baseado em videogame, inclusive, chama Rampage, que é. é um monte de gigante que estão destruindo a cidade. Mas bem, isso. E. Ah, é? Tem o. o King Kong é. Caralho, pode crer. Esse Love Monster, gente, é uma aventura assim honestíssima, sabe? Bem divertida. Ah, é? É, eu recomendo tipo bastante, ele tem uns monstros bem legais. Eu recomendo bastante, mas assim, eu recomendo. Se você quer uma aventura leve, assim, uma historinha ok, com uhum. uma mensagem boa, sabe? Tipo, ele tem uma mensagem bonitinha, assim, pra, pra reta final, porque tem uma parada desse personagem, que esse personagem, ele é muito covarde, ele tem muito medo, sabe? Ele, ele trava sempre que, tipo, rola uma invasão no comecinho do bunker, que aparece um bicho gigante, e ele fica Travado, assim, com medo. Não consegue fazer nada. E aí, o pessoal tem que salvar ele. Pá, que que saiu? Pá, que que saiu do banco, então? E ele tem uma mensagem bem bonita, assim, sobre amizade, no geral, e sobre amor, que, que eu achei bem legal. Tem uma coisa que eu não gosto dele, mas não vale comentar, porque é spoiler. E a única alerta que eu tenho é que, tipo, se você tem fobia de inseto, principalmente lacraia, mais especificamente. Ah, não, passa longe desse filme que tem umas coisas bem... Que, eu que não tenho fobia, que eu fiquei tipo, eita, porra, meu Deus do céu... Se for, se for isso eu vou, vou ficar nervoso aqui eu Vou passar mal de ansiedade o, Ele realmente tem um CGI bonito Ele tem uns cenários assim Lindos, tem um, uns takes que rolam Tipo da cidade E tem uns environmental storytelling sabe Tipo uhum. as histórias, histórias contadas Através do cenário que são muito legais e é outro filme que não tem tanto o que falar. Love Monsters, porque é um filme simples, foram dois filmes simples que eu assisti. Onde é que tem pra assistir Love and Monsters? Eu, eu dei meus meios pra assistir, porque ele não lançou no Brasil ainda. <risos> Você viajou pros Estados Unidos, assistiu no cinema e voltou pra casa. Eu vi viajei pros Estados Exatamente. Eu não, viajei pros Estados Unidos, eu assinei a Amazon Prime lá, assisti e voltei pra cá. Ah, tem no Amazon Prime lá? De lá tem, mas aqui não. Que merda! É porque não lançou ainda no Brasil, né? Eu não. Eu odeio quando acontece isso. Tipo, aconteceu isso com o Corra, por exemplo, sabe? E. Não é? Tipo, todo mundo sabe que você lança negócio em serviço de streaming. No outro dia já tem pirata. Pois é. é. Por que, que não lança em todos os países, sabe? E... e é isso. Foi essas duas coisas que eu assisti. A outra coisa que eu assisti foi WandaVision, que a gente já falou sobre, né? O Bob já falou sobre. E talvez a gente faça um podcast especial de WandaVision, que tá muito bom. Acho que tem muita coisa que conversar. É verdade.
0: Acho que, quem sabe, um salto ornamental de WandaVision, aí. Veremos.
1: E, bem, é isso. É... Love and Monster recomendo o Pipocão, maneiro, aventura bacana, um homem bonito. E é esse aí. E é muito jovem o filme. Já ficou alerta. É um filme bem jovem. É isso, gente. Chegamos no final. Conseguimos passar sem o Pelucos. Que tristeza.
0: Que saudade do meu menino. Mas é isso. Gente, muito obrigado por você que escutou até aqui. Muito obrigado você que escutou mais um Metro Rasos. É vale lembrar que, que eu e o Yoshi, a gente faz live todos os dias na Twitch praticamente eu faço de tarde, ele de noitinha então se você quiser Cola lá. Se você estiver ouvindo esse podcast agora assim e no seu intervalo do almoço ou seja a hora que você estiver ouvindo isso aqui, dá umas duas horinhas eu tô, tô on. Aí se você estiver ouvindo de noitinha, 8, 9 da noite o Yoshi provavelmente tá então, É Olha que maravilha. é uma coisa boa. Os links na Twitch vão estar aqui embaixo. Vai lá, cola lá. A gente tá sempre jogando alguma coisa ou às vezes assistindo alguma coisa e fazendo react lá com a galera. O chat é sempre legal. Colem lá. Outra coisa também que é importante lembrar é que mais uma vez nós temos a campanha lá no PicPay. Então se você puder, por favor, Pense com o seu coraçãozinho e apoia a gente lá com RKST Podcast, lá no PicPay. Você encontra a gente, você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de dois reais e a gente vai agradecer do fundo nosso coração. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por você que escutou até aqui. Dá tchau aí, pessoal. Tchau! Uhum. E até a próxima.
1: Falta não, vamos mandar ele embora e
2: <risos> vamos demitir o Pelux a troco de
4: nada.